0: Willkommen bei InnoBytes. Heute zu Gast ist Florian Milke. Florian ist Unternehmer, Softwareentwickler. Florian, herzlich willkommen.
1: Hi, grüß dich. Danke für die Einladung.
0: Florian, bitte stelle dich doch mal unseren Zuhörern vor.
1: Ja, bin, wie du schon gesagt hast, Florian Milke. bin 40 Jahre alt. Ich bin seit über 20 Jahren im Softwarebereich unterwegs, anfangs als Festangestellter. 2010 bin ich dann in die Freiberuflichkeit gewechselt als IT-Berater und parallel habe ich angefangen, noch sogar während der Festanstellung eine App zu entwickeln für iOS, die dann 2009 auch in den App Store gekommen ist und ja, mittlerweile mache ich das Hauptberuflich sozusagen, habe immer weniger eben die dreiberufliche Tätigkeit jetzt ausgeübt und konzentriere mich auf meine Produkte. Nach und nach kam dann noch eine zweite iOS-App dazu und vor kurzem sogar meine erste Web-Applikation, mein erstes Webprodukt oder SaaS, wie man heutzutage sagt. Und genau da sind wir heute dann angekommen.
0: Aktuell bist du immer noch Freelancer und hast gleichzeitig diese drei Applikationen, die du entwickelst. Was ist deine Motivation dahinter? Hast du es aktiv forciert oder bist du gewissermaßen auch reingerutscht?
1: Also es war schon immer mein Traum, dieses Thema der Beiberuflichkeit, daran kann ich mich auf jeden Fall gut erinnern. Das Thema mit den Produkten kam wirklich nach und nach, als ich dann gemerkt habe, dass gerade im iOS-Bereich irgendwie so mit relativ wenig Aufwand einfach nur mit einem Laptop und der Infrastruktur, die Apple da zur Verfügung stellt, eigene Produkte und dann sogar weltweit dann durch den App-Store eben zur Verfügung zu stellen, und damit dann auch noch Geld zu verdienen, ist es dann nach und nach immer mehr geworden. Und mittlerweile, ja, kann ich mir das überhaupt gar nicht mehr vorstellen, A, in, die, in die Festanstellung zu gehen und äh, die Ideen auch bezüglich neuer Produkte. Ja, so viele, so viele Stunden hat der Tag gar nicht. Die sprudeln weiter. Also von daher, das ist schon zumindest jetzt erstmal auf absehbare Zeit irgendwie so das, was ich, was ich machen möchte. Du gehörst ja mit deiner ersten App fast zu den Pionieren im App Store 2009, ja Worktimes und
0: ich gestehe es ein, ich bin großer Fan davon, habe das selber auch im Einsatz gehabt und da kommen wir genau zum Punkt. Du hast dich entschieden iOS zu machen. Kannst du ein bisschen den Hintergrund erklären, warum Android nicht oder nicht mehr
1: ja, kann ich. Ich hatte damals schon während meines Studiums, es war Anfang der 2000er angefangen und mich, mich für Apple zu interessieren, habe mir dann irgendwie so ein, so ein iBook, hieß es ja damals, gekauft. So, da war ich dann schon immer irgendwie in dem Apple-Bereich unterwegs, hatte dann ein iPod und dann auch kurze Zeit dann 2007, nachdem Apple dann die Preise fürs iPhone gesenkt hatte, bin ich dann auch auf das iPhone irgendwie aufgesprungen. Und Worktimes war spannenderweise damals, weil Apple das ja auch forciert hat, eine Web-App. Also die haben ja am Anfang das gar nicht freigegeben für externe Entwickler irgendwie da richtig native Apps zu entwickeln und dann habe ich damit angefangen, weil ich selber während der Festanstellung, wir hatten Vertrauensarbeitszeit, meine Überstunden erfassen wollte. Das war die eigentliche Motivation und dann ähm, ja wurden die Ideen da irgendwie immer mehr und ich habe gemerkt irgendwie so boah okay das wird jetzt langsam ein bisschen eng und dann hat Apple den App Store vorgestellt und ich bin sofort mit äh, aufgestiegen und habe dafür dann eine App entwickelt und habe die dann auch in, in den Store dann eben ja reingebracht und veröffentlicht. Und von daher war ich auch zu der Zeit und bin ich bis heute irgendwie so relativ wenig mit Android irgendwie in Berührung. Und das ist der einzige Grund, warum ich mit iOS angefangen habe und da auch ja, mich weiterhin in den Bereich tummel.
0: Wie du uns vorhin im Vorgespräch erwähnt hattest, gab es WorkTimes auch als Android-App. Warum gibt es heute nicht mehr auf Android?
1: Ja, das ist eigentlich sehr schade. Der, der Grund war wirklich ein rein wirtschaftlicher. Also die Umsätze im Android-Store, also im, im Play-Store, waren signifikant kleiner und geringer im Vergleich zum, zum App-Store. Also mir war das klar natürlich, wenn man so viel später halt eben im, im Play-Store auf einer neuen Plattform eben startet mit einem neuen Produkt, braucht das natürlich erstmal entsprechende Anlaufzeit. Aber es hat sich dann nie in der Höhe irgendwie, haben sich Umsätze eingestellt, so dass ich dann irgendwann sagen musste, weil ich die App dann auf Android auch nicht selber entwickelt habe, sondern durch einen befreundeten Entwickler, den ich dann natürlich auch entsprechend äh, bezahlen musste, gesagt habe, okay, das lohnt sich hier nicht, ich sehe hier irgendwie nicht die, das Potenzial und so habe ich das dann ein paar Jahre später dann leider einstellen, einstellen müssen.
0: Du hast die Java-Applikation für Android dann mit einem anderen Entwickler entwickelt. Wenn du aus heutiger Sicht die Möglichkeit hättest, Würdest du dann auf Cross-Plattform setzen oder weiterhin iOS-native bleiben?
1: Eine schwierige Frage. Ich finde, Cross-Plattform hat definitiv seine Daseinsberechtigung. Was ich an der nativen Entwicklung mag, ist, dass man so nah am Puls der Zeit ist und so nah auch hardwareseitig. Das heißt, man kann mit relativ wenig Aufwand und Abhängigkeiten, neue, neue Technologien, neue Funktionalitäten, die, die dann eben die Hersteller, also in dem Fall, in meinem Fall jetzt eben Apple, dann eben jedes Jahr raus, raushauen auf den Markt, eben gleich direkt nutzen. Man merkt auch, finde ich, weiterhin heutzutage eben immer noch einen, einen gewissen Unterschied, obwohl das schon sehr viel besser geworden ist zwischen nativ und und uh, Cross plattform oder oder Webentwicklung und von daher es kommt immer darauf an was für eine Applikation dadurch dass ich mich jetzt so ein bisschen eben auch im im Webbereich jetzt neu rumtummel, habe ich schon, schon mal überlegt, wow, das ist schon irgendwie ganz praktisch, das einmal zu entwickeln und die Möglichkeiten, dann eben das Ganze Cross-Plattform anzubieten oder sowas, sind ja, wie gesagt, definitiv da. Ob ich es jetzt für Worktimes und für Minitaker Cross-Plattform machen würde, glaube ich, glaube ich nicht. Ich glaube, da würde ich nativ, nativ bleiben. Aber weitere Ideen, die vielleicht nicht so hardwarenah irgendwie sind, vielleicht schon eher, ja. Du hast es angesprochen, jetzt im Web, da kommen wir zu deiner neuesten Entwicklung, Lens-ID. Kannst du ein bisschen erzählen, was das Produkt macht? Die Idee kam auch wieder aus, aus Eigenantrieb. Dadurch, wie gesagt, dadurch, dass ich Freiberufler bin, habe ich natürlich immer wieder mit, mit potenziellen Auftraggebern, mit Recruitern, eben, eben Personalvermittlern zu tun. Die, die einen anfragen äh, bezüglich neuer Projekte. Und jeder Freiberufler kennt das, egal in, in welcher Branche er unterwegs ist, IT-Design oder ähm, grundsätzlich allgemeiner Berater, Betriebswirtschaft, wie auch immer. Man kriegt unfassbar viele Anfragen über Xing, LinkedIn und Co. oder direkt per E-Mail. Schreibt dann, gerade wenn man sich als Entwickler in so einer Phase der, der des, eines Projektes befindet, was ja auch über ein paar Monate gehen kann, immer wieder den gleichen Text zurück, irgendwie so, boah, nee, ich bin gerade nicht verfügbar, ich bin gerade nicht verfügbar und wenn man das irgendwie das fünfte oder sechste Mal in der Woche gemacht hat, fragt man sich auch irgendwie so, oh, das muss auch irgendwie einfacher gehen und dadurch ist oder darüber ist die Idee entstanden, eben eine Verfüg ein Verfügbarkeitsmanagement oder Titel ist eigentlich Freelance-Status-Page angelehnt an diese Statusseiten, die wir irgendwie von sämtlichen Dienstleistern im Web irgendwie kennen, wo man sieht, okay, ein System läuft gerade oder läuft nicht, an dem man den Tag liefst oder an dem und dem Tag lief es nicht. So kann ich als Freiberufler bei Lens ID eben sagen, okay, ich bin für den und den Zeitblock, bin ich verfügbar, dann bin ich nicht verfügbar. Das heißt, ich kann auch in Zukunft gucken und ich sehe, ab wann bin ich wieder verfügbar und wann nicht. Das ist so die Grundidee in der Hoffnung, dass ich dann einfach nur zukünftig dann nur noch sagen muss zu dem Recruiter, hier schau auf meine Statusseite bei Lens ID und schreib mich bitte zukünftig nur noch an, wenn ich auch wirklich verfügbar bin. Dass das so in der Form vielleicht ein bisschen schwierig wird oder sowas, ist eine andere Geschichte.
0: Erstmalig war der Funktionsumfang, den du für Lens ID geplant hattest, deutlich größer. Kam es dazu, dass du Lens ID dann signifikant eingeschränkt hast, was die Funktionen angeht? Das ist wirklich rein dem, dem Grund
1: geschuldet, dass ich den großen Umfang oder die Grundidee gar nicht alleine stemmen könnte, weder personell, von den Ressourcen her oder auch auch monetär. Also ich bräuchte, um die die große Idee zu, zu entwickeln, auf den Markt zu bringen, äh, mit Sicherheit externes Kapital und das war jetzt in der aktuellen Situation mit meinen beiden anderen Produkten oder sowas, war mir das irgendwie zu, zu groß. Da müsste ich mich dann auch Fulltime irgendwie dazu committen. Das Risiko dann auch im Privaten, dann mit Familie, zwei, zwei Töchtern ist dann, war mir dann irgendwie zu groß, so dass ich das eigentlich eine Zeit lang beiseite gelegt hatte und dann kam so, Zufall, wenn man mal nicht dran denkt, mir dann die Idee, was ist denn so ein, so ein, so ein kleiner Ausschnitt, so ein kleiner Teil von, von dieser großen Idee. Da kam ich eben genau auf das beschriebene Problem mit der Verfügbarkeit und gesagt, okay, vielleicht kann ich es ja auch von klein nach groß eben dann mit der Zeit entwickeln und so ist dann die Idee äh, entstanden und ähm, Ziel war eben auch möglichst schnell ich hatte mehrere Probleme. Einmal natürlich diese, dieses Thema. Ich wusste nicht, ob es überhaupt jemanden interessiert. Es war eine neue Technologie im Webbereich. Klar, ich habe damals mal irgendwie so ein bisschen PHP entwickelt, aber auch nicht wirklich vorangetrieben und war dann eben iOS-seitig unterwegs. Das heißt, ich hatte eben diese neue Idee, von der ich nicht wusste, ob sie jemanden interessiert. Ich hatte neue Technologien, in die ich mich erstmal reinlesen musste oder das, das Lernen musste. Und von daher war es mir wichtig, da eben zu sagen, okay, ich suche mir was Kleines, Überschaubares, nicht Komplexes was ich möglichst schnell eben dann MVP-mäßig dann eben auf den Markt bringen kann.
0: Würdest also du so sagen, dass grundsätzlich die Herangehensweise, extrem kleines Produkt, schneller Launch, grundsätzlich erfolgreicher ist dem Gegenüber, wie Applikationen meistens geplant werden, nämlich sehr groß, sehr komplex?
1: Würde ich nicht pauschal sagen. Immer so ein bisschen diese Phrase, es kommt darauf an die Problematik, der ich mich jetzt auch so ein bisschen auseinandersetzen muss, auch wenn ich ganz sehr froh über den, den, den Launch bisher bin, mit 160 ähm, User drauf äh, in relativ kurzer Zeit. Das Feedback ist auch durchweg positiv, aber trotzdem merke ich schon, dass einige User noch mehr überzeugt werden müssen und so ein bisschen da stehen und sagen irgendwie so ja, okay, verstehe ich die Idee und den Bedarf, ist auch eine tolle, tolle Geschichte, aber da jetzt irgendwie Geld zu, für, zu, zu verlangen oder sowas, das ist mir doch ein bisschen dünn. Also man muss echt aufpassen, dass man nicht zu klein startet, weil ansonsten eben die User, die diese, sie kennen ja mein, meine gesamte Roadmap so in der Form nicht, beziehungsweise die, die, die große Idee dahinter, die dann mehr Sinn machen würde vielleicht. Von daher muss man da immer so ein bisschen abwägen und natürlich ist es, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Produkt, was nur funktioniert, wenn ich eine möglichst große Userbase ich dann so einen Schneeballeffekt habe und dann skaliert das Ganze dann irgendwann oder sowas, dann brauche ich natürlich auch externes Kapital und äh, braucht dann auch Personal oder so. Also von daher kommt es immer auf die Idee drauf an. Ähm, mir persönlich liegt aber die Variante, die ich jetzt gefahren habe, irgendwie sehr viel mehr. Ähm, klein anzufangen ist sehr spannend, viel und frühzeitig User-Feedback einzuholen. Das ist auch was, was ich jetzt äh, lernen musste oder auch gelernt habe. Und dann ja, relativ schnell halt eben anzupassen. Man ist auch sehr viel schneller. Wenn ich jetzt ein paar Jahre oder also ein paar Monate irgendwie dann so einen großen Brocken irgendwie entwickle, ich bringe den raus und dann interessiert es keinen oder es funktioniert nicht, was du angesprochen hast, ja, dann bin ich in der Regel nicht so schnell, um zu sagen, okay, jetzt laufe ich mal links rum, weil ich gemerkt habe, es funktioniert nicht. Ne? Also ich hätte jetzt natürlich auch sagen können, nachdem ich jetzt den MVP fertig habe und das, ich habe jetzt drei Monate oder zwei Monate entwickelt, sehr viel Zeit ist für Marketing sozusagen dann draufgegangen. Wenn es keinen interessiert hätte, hätte ich es halt weggeschmissen und dann hätte ich gesagt, okay, war jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe kein Geld verbrannt groß, sondern das war ein bisschen Zeit, aber ich habe auch viel gelernt. Aber dann hätte ich mich aufs nächste Thema gestürzt.
0: Jetzt hast du langjährig Mobile Apps entwickelt, entwickelst sie immer noch und jetzt mit Lens ID eine Web App veröffentlicht. Inwiefern würdest du aus unternehmerischen Gesichtspunkten sagen, unterscheidet sich die Entwicklung und der Vertrieb solcher Applikationen auf Basis der Plattformen, also Mobile und Web? Also es ist ein großer Unterschied. Ich hätte das am Anfang
1: gar nicht so sehr gedacht. Die technische Entwicklung ist, ja klar, vom Anfang relativ, relativ ähnlich in beiden, in beiden Bereichen, wobei man natürlich bei, bei der Mobile-Entwicklung so ein bisschen mehr im Rahmen der, der großen Softwarehersteller Google und, und Apple halt eben agiert oder agieren kann und darf. Äh, Im Web ist man da sehr viel freier, äh, hat dann aber auch so ein bisschen die Qual der Wahl, was nehme ich jetzt als Tech-Stack? Der, der große Vorteil, den ich im Webbereich irgendwie sehe, ich kann halt auf Knopfdruck einen Update allen Usern sofort verfügbar machen. Im Mobile-Bereich, wo sich der User das erstmal installieren muss, ich ihn aber auch nicht dazu forcieren kann, dass er das Ganze eben aktualisiert oder sein Gerät ist zu alt, wie auch immer, ist das eine ganz andere Geschichte. Aber egal, ob ich jetzt irgendwelche Fehler habe oder mir kommt jetzt die Idee, die will ich jetzt irgendwie reinbauen und ähm, oder ich will hier eine kleine Änderung machen oder sowas, das ist schon immer ein großer, in Anführungszeichen, Aufwand im Mobile-Bereich, dann ne, das bei Apple einreichen, dann muss man wieder warten auf Review und und, 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 da hängt ganz schön viel dran. Im Webbereich, ja, da mache ich die Änderung, lade sie hoch und dann ist sie für alle sofort verfügbar. Das ist schon sehr, sehr, sehr angenehm. Im Gegensatz dazu ist das Vertriebliche im, im Mobile-Bereich sehr viel angenehmer, dadurch, dass ich diese geschlossenen Marktplätze habe im Play Store und, und App Store. Ich habe ein Ökosystem, in dem sich die User tummeln, in dem sich die User informieren und die, die Optimierung da eben, und das ist das eigentlich die primäre Marketingaufgabe im Mobile-Bereich, ähm, diese App-Store App Search Optimization. Also wie komme ich bei bestimmten Begriffen möglichst schnell relativ hoch in den Suchergebnissen? Das ist so ein Teilbereich, aber und das kriegt man auch ganz gut hin mit den Tools, die irgendwie da ist, sind. Im, im Webbereich ist es sehr viel schwieriger, die, die Aufmerksamkeit der potenziellen Kunden eben zu bekommen. Also sehr viel mehr Handarbeit und ähm, sehr viel fragmentierter auch. Also nicht so konzentriert den einzelnen Markt auf den einzelnen Marktplatz. Und der letzte, letzte Unterschied, der natürlich auch da ist, der mir wiederum im Webbereich sehr, sehr gut gefällt. Ich kann im Web ja alles reinbauen, was ich möchte. Und ich entscheide, was reinkommt. Die Google Play Store und der, der App Store von Apple oder sowas, da sind halt, das darf man nicht vergessen, Google und Apple halt schon als Torwächter davor und entscheiden, ob die App jetzt oder das Update durchkommt oder nicht. Ob dein Businessmodell, was du jetzt fährst, irgendwie zum Beispiel bezüglich Abos adäquat ist für deren User oder nicht. Also ich hatte es schon oft, dass ich Updates von Screenshots gemacht habe und Apple gesagt hat so, nee, das finden wir nicht so gut, weil da wird das Gerät und die App irgendwie nicht klar genug gezeigt. Wo ich denke, so, ja, aber dann habe ich ja das Problem, wenn ich die App nicht gut promote, dann kriege ich halt keine Downloads und keine User und mache weniger Umsatz. So. Aber das hat ja eigentlich Apple nicht zu interessieren. Aber Apple hat halt Qualitätsansprüche, genauso wie bei Google ist es ähnlich, und da hat man eben muss man muss einem klar sein, dass man jetzt rein von der Business-Seite in den App-Stores, Google und Play-Store, nicht, nicht wirklich hundertprozentig frei agieren kann im Gegensatz zum Web. Florian, abschließend
0: noch eine Frage. Wo geht die Reise hin? Was sind deine nächsten Schritte?
1: Ja, also ich, mein, mein großes Ziel ist mittelfristig, kurzfristig rein von meinen Produkten leben zu können. Und nur noch so punktuell eben die freiberufliche Tätigkeit eben auszuüben, um da nicht den Anschluss zu verlieren, weil auch das macht mir natürlich Spaß, aber am meisten Spaß macht mir eben das Ausleben da der Kreativität bezüglich der Produkte. Das heißt, da geht momentan mein ganzer Fokus eben rein, da die drei Produkte gleichzeitig in der Luft zu halten und aktuell zu halten oder sowas ist definitiv eine organisatorische Herausforderung. Aber äh, man lernt da irgendwie sehr viel, was funktioniert und von daher ja, ist das mein, mein Ziel, da weiter in diesem Bereich eben tätig zu sein und das auszubauen. Vielleicht sogar irgendwann mit einem vierten, fünften Produkt. Die Ideen sind definitiv da, wie gesagt, die, die Stunden weniger.
0: Florian, herzlichen Dank, dass du hier warst bei InnoBytes. Sehr interessante Einblicke in die Entwicklung von Mobile Apps, Web Apps und auch das Unternehmertum, was App-Vertrieb angeht. Dankeschön. Gerne, danke für die Einladung.